0: Es ist Samstag, der 3. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein bisschen auf das, ja was treibt uns so um. Was haben wir gerne gelesen? Was macht uns möglicherweise wütend? Was sind Begrifflichkeiten, über die wir sprechen müssen? Beobachtungen, die für uns in irgendeiner Form hängen geblieben sind und für all dies ist er natürlich der perfekte Gast. Er war Redakteur beim Süddeutsche Zeitung Magazin beim Spiegel und er arbeitet heute als Reporter und Interviewer bei der Zeit. Er ist Autor von Büchern wie Deutschboden, nochmal Deutschboden, 100 Fragen oder eben auch auf ein Frühstücksei mit, in diesem Fall wäre es dann ja im übertragenen Sinne eine Tasse Filterkaffee mit Moritz von Usla. Guten Morgen. Guten Morgen, Mickey. Endlich äh, ist es soweit. Also man umkreist sich ja irgendwie immer und äh, man hat sich gegenseitig regelmäßig im Café Paris in Hamburg verpasst. Und jetzt äh, kommen wir dann endlich mal in die teilnehmende Beobachtung, aber in diesem Falle beobachten wir ja in erster Linie andere.
2: Sehr gut, jetzt wird zurückgeplaudert, ja. <lacht> Lass uns reden. Ja,
0: okay.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Der Independent schreibt, Boris Johnson has been mocked for suggesting that Britons could ease their energy bill woes by buying a new... 20-pound-Kettle to save 10 pounds a year on their electricity. Also das, was wir ja so, so als Waschlappen-Symptomatik in Deutschland auch schon erleben, das scheint auch in ebenfalls von der Energiekrise betroffenen Großbritannien äh, angekommen zu sein. Boris Johnson, der ehemalige Premierminister, hat den Briten jetzt empfohlen, wenn ihr äh, Geld sparen wollt in Sachen Elektrizität, dann kauft euch doch einen neuen Wasserkocher. Ähm, ist das der neue Boris Johnson, den wir da erleben? Nee, ich glaube, das ist der Uralte.
2: Ne? Das ist so ein bisschen so die Intervention der Politik ins Private. Das gab es bei uns bei Kretschmann, dem Baden-Württemberger, der den Waschlappen empfohlen hat. Ja. Äh, über den Waschlappen hätte man natürlich zehn Företons schreiben können. <lacht> und ähm, ja. ja, bei Boris Johnson hat es ein bisschen was Tragisches. Ich weiß auch nicht, es gibt so einen Teil von mir, der hat immer Lust, Boris Johnson lustig zu finden mhm. und einen, anderer Teil findet ihn voll unlustig. Ich würde gerne, gerne mal hören, wie es dir damit geht, weil er ist einfach ein Zerstörer, glaube ich, oder? Ja, ja. Er hat wirklich die Demokratie beschädigt in Großbritannien und der Brexit war wirklich ein absoluter Käse, also der größte Unsinn somit. Der letzten Jahrzehnte. Das heißt, wenn der jetzt anfängt, irgendwie von Wasserkochern zu reden und so, bin ich so mhm. etwas ungeduldig und denke so, du solltest doch bald weg sein. Wann ist denn das jetzt endlich? Wann ist denn der endlich weg? Ja,
0: das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern. Ich habe jetzt die letzte Woche nicht so ganz verfolgt, ob es jetzt Liz Trust oder Richie Sunak ist. Ich glaube, Liz Trust hat sich jetzt so irgendwie dann doch durchgesetzt, ne? wenn ich das richtig verfolgt ja, habe. Ja, äh, Ja, genau. Mhm. Und ich war dahingehend schon ein bisschen überrascht, dass Boris Johnson jetzt plötzlich anfängt, sich für die Belange der kleinen Leute zu interessieren. Also das ist ja eher so, das würde man ja jetzt irgendwie vom WDR-Ratgeber äh, Heimut Garten erwarten, dass da jemand sagt, also ein Wasserkocher kann euch 10 Pfund <lacht> im Jahr sparen, aber jetzt nicht vom flamboyanten, <lacht> großen Redner und Unterhalter Boris Johnson, der für mich ja sag mal, eher so ein bisschen Richtung Liberace geht. Also er ist wahnsinnig unterhaltsam, er spielt perfekt auf der Klaviatur, in dem Falle der Worte, aber er hat natürlich mit dem, was kleine Leute angeht, natürlich gar nichts zu tun und deine Analyse ist komplett zu Zutreffend. Er hat ja auch im Grunde genommen eine völlige Verachtung für den, ich setze mal in Gänsefüßchen, einfachen Bürger. Umso erstaunlicher sind dann ja auch solche Tipps.
2: Aber das ist so eine Idee von den Volkstribunen oder von den echten ja, Zynikern, dass sie sich immer diesen Mantel umlegen, der äh, Anwälte für die Leicht-, für die kleinen Menschen. Mhm. Ne? Und das ist bei Boris Johnson eben auch so. Die ganze Brexit-Kampagne war ja auch eine... Also das Let's get Brexit done, weil ja. ja endlich sparen die kleinen Leute und kriegen die Leute, kleinen Leute wieder alle mehr Geld ins Portemonnaie und gleichzeitig wissen wir, zumindest äh, lesen wir das, ob es wirklich so ist, ist auch eine Frage, dass er natürlich der Vertreter eines elitären Upper Class Englands überhaupt ist. Ja, ja,
0: ja also... Aber
2: diese äh, Typen haben natürlich Freude. Er hatte, glaube ich, eine Freude an Daily Mail und Daily Mirror äh, äh, Schlagzeilen, also Revolverpresse. Da will er ja irgendwie vorkommen. Und wahrscheinlich sind das schon so der erste Entzug von ihm hm. ja, als PM, bald nicht mehr in erster Reihe und da sucht er sich halt so die Sachen, die glaube ich knallen. Ja, Aber war toll, der Waschlappen nicht herrlich? Ja, also
0: Der Waschlappen wird ihm dann ja mehr oder weniger buchstäblich dann auch gleich so lauwarm um die Ohren gehauen, weil es viele Menschen ja, als...
2: Man ja, im Gesicht.
0: Ja, 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 weil es wird dann als übergriffig empfunden mhm. und äh, ein Zeichen dafür, dass der der Staat immer mehr... Also klar, ne, manche fürchten ja, dass demnächst dann irgendwann Habeck vor der Tür steht und gucken will, äh, wie viel Temperatur der Pool hat. <lacht> All diese Dinge, die praktisch natürlich nicht passieren werden. Aber die Frage ist, welcher Politiker, welche Politikerin wird uns demnächst äh, Kerzenschein empfehlen und sagen, mhm. äh, man kann auch das Licht auch mal auslassen, so eine mhm. schöne Kerze. Von wem kommts? Wer ist es? Claudia Roth? Wer sagt Von wem kommts? Heiko Maas war früher ein Typ dafür, ne, wenn man seinen Instagram-Kanal verfolgt hat. Also ich
2: glaube, diese Generation, die äh, über 65-Jährigen, ich glaube im Fall von Kretschmann ja über 70-Jährigen, das sind die, die so ein leichtes Unwohlsein haben, auch mit ja, dem Luxus und dem Komfort, der in diesem Land natürlich längst eingezogen mhm. ist. Also, der will zurück von der Dschungeldusche, von den teuren, schönen, großen Badezimmern hin zu deinem schönen 50er-Jahre-Waschlappen. Ja. Da gibt es, glaube ich, viele, auch alte Grüne, aber in allen Parteien, mhm. die sich so dieses heimelige Entbehrungsdeutschland ja. der 50er-Jahre wieder wünschen. Und das ist natürlich ganz eklig, mhm. aber irgendwie auch niedlich. Also, kurzum, was für ein Unsinn der Waschlappen und was für eine Frechheit. Da äh, von uns irgendwie, ja, diese Art von Entbehrung zu erwarten, finde ich absolut lächerlich.
1: Unterm Radar.
0: Prominente Deutsche fordern Fortsetzung des 9-Euro-Tickets. Das meldet der Spiegel in einem offenen Brief an Kanzler Scholz. Sprechen sich mehr als 50 kulturschaffende Unternehmer und Aktivistinnen für einen weiterhin günstigen Nahverkehr aus. Zitat, das 9-Euro-Ticket darf kein Sommermärchen bleiben. Darunter unter diesen Prominenten sind zum Beispiel Luisa Neubauer, der Medienmanager Fabian Tobias, aber auch der Autor und Stiftungsgründer Eckart von Hirschhausen, der da auch sagte, Bahnfahren ist kein arme Leute sondern Freiheit. Es schenkt Lebensqualität, sagte Hirschhausen dem Spiegel. Er habe seine Bücher in der Bahn verfasst und treffe ständig Kollegen und Kolleginnen im Bordrestaurant. Wann haben Sie das letzte Mal im Stau einen interessanten Menschen kennengelernt? Fragezeichen. Jetzt äh, muss man natürlich sich als Bürgerinnen und Bürger selber die Frage stellen, A hätte eine Autofahrt die Bücher von Eckart von Hirschhausen verhindern können? Und natürlich auch, wie sehr sehnen Sie sich danach, Eckart von Hirschhausen im Bordrestaurant zu treffen. Und wenn sie das alles in Betracht gezogen haben, dann machen sie sich nochmal Gedanken darüber, inwieweit das 9-Euro-Ticket fortgesetzt werden soll. Wie, also, Moritz, was geht dir durch den Kopf und durch das Herz, wenn du diese, ja. diese Sentenzen hörst?
2: Okay, mein Herz und mein Kopf. Also ich habe tatsächlich zum 9-Euro-Ticket mit guten Freunden in Brandenburg telefoniert, ja. die Du erwähntest das Buch Deutschboden, da die Deutschboden, da
0: musste ich auch dran denken, ja. genau.
2: Und da kommt natürlich sofort ein wenig überraschend und ich möchte mich jetzt überhaupt nicht da einschleimen oder so tun, als wäre ich gerne Anwalt, aber sehr nachvollziehbar kommt sofort 9-Euro-Ticket, ist doch dieses Oberschichtending. Ach, guck. Ja. Das ist halt, Aber warum? Äh, äh,
0: warum eigentlich? Na, weil
2: die Leute auf dem Land halt das verdammte Auto brauchen mhm. und weil die das verbinden mit, ja, mit üblichen Klischees. Ja. Die grünen Wähler vom Krenzlauer Berg, die am Wochenende mal zur Ostsee fahren. Mhm. Das heißt, äh, das ist das eine Ding, da muss man wirklich mal aufpassen, wer spricht. Ich fand es wundervoll, Womit ich nicht sage, ich bin ja die Oberschicht, sondern ich gehöre halt genau zu diesem Klientel. Ich mhm. bin eben in Berlin und, und fand das großartig. Ja. Ich fand das unheimlich sympathisch, das 9 ein Euro-Ticket. Und dieser Brief ist, ja, was, was ist das, Micky? So ein Feelgood-Brief. Eigentlich sowas, wo so... Alle Unterzeichner sagen können, dass doch was ganz Schönes und jeder kann eine niedliche Geschichte erzählen. Da mhm. kommen dann auch immer diese Kulturschaffenden. Aber bevor ich jetzt zu ironischen, abgekehrten überlege, Nein, ich habe das, ich also bei
0: mir ist auch immer so, mittlerweile äh, kriege ich halt immer eine massive Gänsehaut, wenn ich äh, den Begriff offener Brief höre. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass in offenen Briefen <lacht> auch schon äh, ja. die Ukraine aufgefordert wurde, jetzt endlich mhm. den Quatsch mit Putin zu lassen, sondern genau. weil ich offene Briefe ganz häufig auch immer als eine eine Art verlängerten Arm von Twitter sehe, also so als kollektive moralische Selbstvergewisserung. Mhm. Ich verstehe natürlich den Impuls, weil ich das 9-Euro-Ticket grundsätzlich auch für gut und richtig halte. Mhm. Ich wiederum habe mich mit meinen beiden äh, Reinemach-Frauen, sagt man ja wohl, mhm. unterhalten gestern ja, ja. und die ja. schwärmten ihrerseits sehr, die leben aber mitten in Hamburg die oder eher im äußeren Ring, wie leider viele Menschen, die dazu verdammt sind, durch äh, Gentifizierungsweltmeister wie mich. Mhm. Ähm, die wiederum schwärmten sehr davon, weil sie nämlich sonst 100 Euro monatlich im Abo für so ein Ticket bezahlen und die haben ihrerseits gesagt, naja, bis ja. 50 wäre es okay mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass die Politik sich da möglicherweise am Ende auch genau da irgendwo annähern würde und das wäre dann für Frauen wie sie da wäre das sagen, eine... Was ja, dabei rauskommt. ja. ja. Also Ich würde mich freuen,
2: wenn es eine Fortsetzung gibt. Auf eine komische Art können wir Klugscheißer, die sich hier gerade unterhalten, ja auch am Ende indem wir immer irgendwie möglichst ferne und angeblich sich in der Mehrheit befindende Meinung zitieren, können wir uns da, sind wir damit irgendwie auch elitär. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie die angeblichen einfachen Menschen zitiere, ich muss ja auch bei denen bleiben, die ich kenne, und ja, bei klar. denen, inklusive mir, war das eine sehr schöne Sache, ja. das 9-Euro-Ticket. Bitte irgendwie weitermachen. Ja. Und du das wollte ich dich gerade fragen, du hast die Information, dass da oder denkst, dass da irgendwas deutlich höher, oder kommt was zustande,
0: meinst du? Na, ich denke schon, weil dieser Impuls äh, gesetzt worden ist und das war ja interessanterweise ja sogar von Verkehrsminister Wissing, das äh, vergisst man ja gerne mal, dass ausgerechnet der, äh, also quasi so Satans Helfer, Volker Wissing, das angeschoben hat und sie haben ja gemerkt, ich glaube, es haben fast 30 Millionen Deutsche haben dieses Ticket genutzt ja. und äh, das, das, das hat, schön einfach man Ja, einfach können wir in der Regel in Deutschland ja gar nicht. Genau, war also irgendwie ja. ist das eine, eine, ein erfreuliches, geklapptes
2: Ding. Wir wünschen uns irgendeine Fortsetzung und verzeihen allen offenen Briefe unter
0: Blattgold. Wie Hans-Christian Ströbele twittern lernte, 140 Zeichen sind nicht genug. Der Freitag berichtet das, beziehungsweise Elsa Köster schreibt eine Art Nachruf auf Ströbele. Snowden-Besucher, Hausbesetzer, Unterstützer, Ströbele tat, was er für richtig hielt, auch über Social-Media-Regeln setzte er sich hinweg. Keine Verkürzung in der Politik. Unsere Autorin erinnert sich an ihre Zeit mit dem grünen Twitterer, ja vor allen Dingen an die Zeit, in der sie in seinem kalten Büro gesessen hatte, er mit rotem Schal und sie mit kalten Fingern. Also er ist ein Early Adopter, was das Runterkühlen von Büroräumen angeht und sie hat damals versucht, ihm twittern beizubringen und er äh, schrieb dann, ich zitiere, Tweets, die einer Social-Media-Beauftragten die Haare zu Berge stehen ließen, ewige Sätze, jedes zweite Wort abgekürzt, drei Einschübe, keine Hashtags und es funktionierte und wie es funktionierte, die Zahlen schnellten in die Höhe, die Follower folgten, die innen <lacht> likten. Hans-Christian Ströbele war auf Twitter angekommen und er hatte seine eigene Twitter-Poesie erfunden. Ja, diesem Twitter-Poeten bist du ja selber begegnet, auf Seite 36 in Auf ein Frühstücksei mit, kann man diese Begegnung lesen. Richtig. Gerade in der Rückschau, mit welchem Gefühl blickst du auf diesen Mann zurück? Was ist hängen geblieben, neben dem berühmten Damenrad und dem roten Schal?
2: Ich habe sehr gemischte Gefühle, Mickey. Einerseits rührt er mich, weil er so die Generation ja, meiner Väter und Großmütter ist, sozusagen eine Art Opi der Nation, das 68er-artige mhm. von ihm rührt mich alles sehr auch dieses wahnsinnig ideologische Verbote berührt mich irgendwie. Er ist wirklich die alte, alte Bundesrepublik. Wobei
0: Verbote ja kein positiv besetzter Begriff ist. Nee,
2: nee. An ihm kann man sehen, was die sogenannten Überzeugungen oder mhm. diese, diese Totsätze, er ist sich immer treu geblieben, das ist für mich ein trostloser Satz, wenn sich ja. jemand immer treu bleibt. Man sieht an ihm auch, Überzeugungen sind etwas... Ja, was man durchaus ab und zu mal im Leben ändern sollte, ja, ganz simpel. Ja. Und ähm, ich glaube, es gibt von ihm schon ein paar grauenvolle Irrtümer, also gegen die Einheit ist irgendwie irre Dumm gewesen. Gleichzeitig gibt es aber auch so Spurheiten, die sich im Nachhinein als toll und richtig herausgestellt haben, also gegen den afghanistan ansatz zum Beispiel. Weißt du, aber er ist eben auch, und das ist so das alte, muffige 68, so ein Anti-Amerikaner und ein Antizionist ist er glaube ich auch, mhm. kann man schon sagen. Irgendwie das sture Eseltum an ihm ist auch trostlos gewesen, mhm. ja. ja. Äh, gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, ja, auch die Frage bei ihm, ich, wo lasse ich das? einem der Nachrufe, kein Tropfen Alkohol, nie Kaffee, ja. da muss man schon ein bisschen skeptisch werden. Oder trink mal ein Bier, Diggi, würde man ihm zurufen.
0: Naja na ja, gut, das ist ja so ein bisschen der Lauterbach-Habitus, ne? ja. also das Asketische, ja. die Selbstversagung. Wobei Lauterbach ja selber von sich sagt, dass er gerne mal über die Stränge schlägt mit Wein, mhm. was äh, nach, äh, nach Zeugenaussagen bedeutet, nach dem anderthalbten Glas wird es dann langsam schon, wird's schon eng. Da wird schon, also nein, aber wir reden ja nicht über Lauterbach, ich, wir reden ja über Ströbele, bitte. Ja, klar. ich noch an
2: einen Film erinnern, der war so mittelgut, aber ich habe ihn trotzdem sehr aufschlussreich gefunden. Das war das Porträt Dreier, äh, 68er damals, ne? so vor 15 Jahren, glaube ich, und zwar ja. Otto Chili. Ströbele eben und und Horst Mahler. Oh ja. Und das sind äh, drei Leute, die sozusagen aus einer nämlich aus der Studentenbewegung kommen, also von der Politisierung durch Benno Ohnesorg 67. Ja. Und der eine wird Innenminister Chili, der andere äh, wird über den Umweg RAF Rechtsradikaler und Holocaustleugner, das ist Horst Mahler. Wahnsinn. Und ja. dann gibt es unsere Ströbele und von ja. den dreien ist mir Ströbi, Ströbili noch am liebsten, mhm. muss ich auch sagen. Ja? ja Und ich bin keiner von denen, die 68er schlachten wollen, weil ich das so zutiefst in mir, ich bin 1970 geboren, drin habe. Ja. Irgendwie diese diese Art von Talk, diese Art von äh, Wuschigkeit, aber auch diese intellektuelle Schärfe, die in all drei Typen Maler, nehme ich hier, glaube ich, mal mhm. raus, ähm, drin ist. In der Zeit stand... Von Mariam Lau, der letzte Konservative. Da dachte ich, genau, genau. Ja. stimmt auch wieder, der letzte Konservative.
0: Wobei, wobei Konservativismus ist doch nach zumindest moderner Deutung, mhm. dass man das tradierte überprüft mhm. auf eine Tauglichkeit in der Neuzeit ah, ja. und das, was nicht, nicht Bestand haben sollte, dass man das dann äh, verwirft. Also mhm. nach moderner Lesart wäre er vermutlich kein konservativer, aber nach klassischer, mhm. äh, nach Kla oder ist man dann schon vielleicht eher reaktionär, wenn man auf Teufel komm raus seine Ideologien imprägniert gegen all das, was an modernem, darauf einprasselt.
2: Also jetzt hast du sozusagen, glaube ich, im Sinne von Friedrich Merz Konservatismus äh, definiert, das ist interessant, <lacht> und hast gleichzeitig die Schwierigkeiten von ja. Ströbele, nämlich dass er so ein alter, gemütlicher Sturbock ist. Ja. Nicht umsonst war er ja ja, zum Teil ist für seine reaktionären, alten Muffköpfe bekannten Kreuzberg der König.
1: Mm, ja, ja. Kreuzberg
2: ist andererseits natürlich alles. Ja, Kreuzberg ist auch totales Start-up und extreme Entwicklung. Eben, ja. Aber auch das Zuhause der alten Bundesrepublik Fahrradfahrer. Ja. Ein Gruß an den Kuchenkaiser am Oranienplatz wo er immer saß. Da habe ich ihn auch getroffen. Und damit wir uns richtig verstehen, er hat natürlich eine wahnsinnig angenehme, schöne, irgendwie schlaue Stimmung verbreitet diese aufmerksamen, klugen Äuglein, also irgendwie habe ich ihn auch hm. gemocht in all seinen. Ja, ja. Und irgendwie ist es auch schön, dass dieses Deutschland jetzt Schritt für Schritt abtreten muss. Sorry.
0: Dieser Ströbele, der da mit seinem roten Schal und dem Damenrad durch Kreuzberg gefahren ist, mhm. diente das den Menschen, die Kreuzberg vielleicht vor ein paar Jahren erst bezogen haben, auch so ein bisschen zur Selbstvergewisserung, wie andere sich ein Longboard kaufen oder ein Nirvana-Shirt, dass hier noch alles in Ordnung ist, dass man immer noch ein bisschen Straße ist, obwohl der Kiez sich schon längst komplett verändert hat? Glaube
2: ich absolut. Das ist sowieso verschiedene, äh, wenige SO36 und so alte Lokale. Da ist schon noch dieser alte illustre Kreuzberg-Dings, was so so. Ja. Wer mir noch einfällt zum Namen sofort zu, zu Ströbele, ist Gerhard Seifried, sagt der dir auch noch was? Äh,
0: nur vom Namen ja ich habe mich mit dem nicht eingehend beschäftigt. Gerhard Schröder <lacht> war zuletzt er in aller Munde. <lacht> ja, Gerhard, denke ich.
2: Richtig, nee ganz kurz, Gerhard Seifried hat zuletzt auch die Plakate für Ströbel noch gemalt der kommt so aus dem Hausbesetzer äh, ah, ja. erste öko 70er Jahre, Kreuzbergwelt, hatte so eine kleine Figur, die den Namen habe ich vergessen, so ein bekifftes mhm. kleines Monster, der immer mit so einem Molotov Cocktail unter der Hand äh, an der Mauer lang geschlichen ist. <lacht> Selbstverständlich. Invasion aus dem Alltag hieß der Comic, genau. Ah. Und das fanden wir damals in Berlin, ich bin in den 70ern in Berlin aufgewachsen, wahnsinnig lustig und treffend. Und Gerhard Seifried ist so ein alter Ego von, oder sozusagen, ja, sein Comiczeichner, also das alte Kreuzberg, das stinkige alte anarchische Mauerkreuzberg.
0: Das hat mich traurig gemacht. Folgender Satz. Es gibt wohl eine Begabung. Zum Glück, ich habe sie nicht. Diesen Satz entnehme ich dem SZ-Magazin, denn da kam es zu einem Gespräch, also das Gespräch zwischen einem klugen Beobachter, einem hervorragenden Autoren, dem Erschaffer präziser Sätze und Ferdinand von Schirach. Sven Michaelsen hat Ferdinand von Schirach getroffen und überschrieben ist das Ganze. Die Werke des Schriftstellers Ferdinand von Schirach haben sich mehr als zehn Millionen Mal verkauft, werden auf Theaterbühnen gespielt und wurden vielfach verfilmt. Zugleich leidet er schon lange an einer Depression. Ein Gespräch über Trost, der sich bei griechischen Philosophen finden lässt. Die Liebe und die verlockende Idee eines Opiumrausches im Alter. Ein äh, Interview, das ich sehr gerne gelesen habe. Ähm, es sei übrigens auch angemerkt, ich hatte das von Schirach Buch bei mir auf dem Tisch liegen, als ich im Café Ernst in Köln, liebe Grüße, war und die Chefin des Ladens sagte, ach toll, das neue Buch von von Schirach. Und das erlebt man ja vergleichsweise selten, dass alleine der Anblick eines Buches Menschen glücklich macht. Will sagen, es gibt Menschen in Deutschland, die mit großer Spannung und Erwartung auf neue Werke von von Schirach blicken, weil sie ihnen was geben, Komma, Moritz?
2: <lacht> ja, ja. Ich habe das Interview auch gelesen und hier muss ich jetzt meine Bad Seite rausholen. Ich habe mich kaputt gelacht und zwar im, okay. im, nicht, <lacht> im nicht zugewandten Sinne. Ich war völlig berührt, ja, also das muss man vorweg es schön, sagen. Wenn diesen wir kleinen, Meinung sind, weil Total, ich fand total es war super wichtig Tour und da halten sich ein, ein Schriftsteller, Darsteller, Par excellence, ein Popanz, der von mir nicht sonderlich geschätzte Ferdinand Schirach. Ich finde ihn privat extrem, wie soll ich sagen, sympathisch, mhm. aber ich finde es. Das kommt, jetzt, das kommt jetzt
0: direkt nicht rüber.
2: <lacht> ich finde seine Kunst ja. so unglaublich schlecht, aber ich möchte nochmal weg vom von mir nicht sehr geschätzten Schriftsteller, mhm. auch hin zum Interviewer Sven Michael und das ist jetzt richtig lustig, ja. weil er ist mir natürlich total böse, wenn ich das sage. Was sind denn das für ja, aufgeblasene Wichtigtour-Einstiege in seine Fragen? Hemingway schrieb an F. Scott Fitzgerald, der Schriftsteller Jorge Luis Borges sagt, Nietzsche schrieb in der Götzendämmerung, merkt er nicht, dass man, ja, dass das unglaublich aufgeblasen und irgendwie wichtigtourisch rüberkommt, wie er da sein Interview fügt. Das ist sozusagen überhaupt die Temperatur des ganzen Gesprächs, bei wirklich allem Respekt dafür, dass jemand diese Krankheit öffentlich macht und mhm. da, da möchte ich kein schlechtes Wort mehr verlieren, weil das ist einfach, das, darüber spricht er gut und interessant. Die Depressionen, davon spreche ich ja. jetzt. Es ist ein komplett ohne Selbstironie, ohne Humor geführtes Gespräch von zwei wahnsinnigen Wichtigtouren. Mhm. Es reicht Senecas Briefe an Lucilius zu lesen. Janu, lieber Herr Schirach, ja ja.
0: Klar, es ist natürlich manieriert. Jetzt, jetzt Super würde
2: ich ja du, du,
0: du der ja nun wirklich zu den besten und populärsten Interviewern des Landes zählt, Ach. könnte man da nicht auch die Frage stellen, ob Sven Michaelsen mit eben diesen Frageeinstiegen, hm. mit dem Verweis auf berühmte Autoren, hm. möglicherweise gleichgesinnte Fragezeichen, dass er sein Gegenüber dadurch auch eben erst richtig erwärmt und ja, äh, zum sein. Reden Kommt bringt, dann, ja. könnte das nicht ein Kniff ja, sein? Ja,
2: sicherlich. Also Sven Michaelsen ist ja ein sehr bekannter, da, wer bin ich? Ich sozusagen weise das zurück, dass ich irgendwie in einer Liga mit ihm da spiele und deswegen kann ich ihn auch so vergnügt anpöbeln hier in diesem Podcast. Ich finde es, man tut dem, dem Schriftsteller äh, Schirach, der ja auch in diesem Gespräch durchaus anscheinend sagt, er ist nicht Erstrangig, ja, wo, wo ich Ihnen für beglückwünsche mhm. und sage, es gibt große, Thomas Mann war ein großer, sorry, zu denen gehöre ich nicht. Natürlich ist das auch komischerweise immer, es ist so schwierig mit dem, wenn man einmal so erfolgreich ist, ist das dieses, das, es ist so wahnsinnig. Ist schwer. das dieses,
0: machen Sie sich nicht so klein, so groß sind ja, Sie nicht? Ist Ja, es das? leider,
2: genau, furchtbar. Es ist so schwer, da irgendwie rauszukommen, weil wenn man. Vielleicht ist diese Bescheidenheit sogar ehrlich und richtig gemeint. Mhm. Die wird natürlich dann gleich nochmal ja. Wenn man sagt, ich bin auch nicht so groß wie Thomas Mann. Ja. Ach, wirklich nicht? Entschuldigung, da hat sich das durcheinander gebracht. Ich dachte, <lacht> Sie sind genauso groß wie ja. Thomas Mann. Ja, whatever. Es mhm. ist unfassbar mhm. schwer, da irgendwie ja. zu verstehen. Ich kritisiere vor allen Dingen Sven Michaelsen für seine wichtig-tuerische, aufgeblasene Art. Tötet man eine Erfahrung, sobald man sie aufschreibt? Darüber kann ich mich, glaube ich, fünf Tage lang kaputt laden, über so eine Frage. Das ist so 16 sechzehnjährigen. Yeah. Sorry. Ja, yeah. sorry, sorry, yeah. sorry, sorry sorry, meine schlechte Laune.
0: Ich, nein, nein, oh, du, ich bin ja froh, wenn es auch mal ein bisschen juicy wird. Okay. Hier ist ja oft viel zu viel äh, ja. Einmütigkeit. Okay. Ich selber falle auf solche Sätze natürlich wahnsinnig gerne rein. Ich äh, aber ich, ich <lacht> bin ja, <lacht> aber zum Beispiel ein, ein Satz, also das Zitat, in Nachmittage zitieren sie einen Satz von Bill Murray, je mehr man über sich selbst weiß und über das, was man will, desto weniger lässt man an sich ran. Mhm. Und die Frage, führt diese Haltung nicht dazu, dass man das Leben am Ende wie durch eine Schießscharte betrachtet? Das ist doch eine ne, schöne ja, präzise Beobachtung, ja, oder? das ist
2: toll. Ja. Ich finde auch die, die grundsätzliche Megaskepsis von gegen Psychotherapie, die da so durchscheint, die ist ja nicht ganz ausgesprochen. Also die Beschäftigung mit sich selbst ja. führt in den Abgrund. Das ist wirklich erfrischend und schön, mal zu lesen. Also enden wir jetzt doch wieder mit einem ja. positiven Eindruck. Das ist echt schön zu lesen, weil, äh, richtig, und ja. da muss es ja, so wie ich ihn das verstehe, auch wirklich wissen, ja. Es ist einfach, äh, er war einfach ein Anwalt, der ein überraschend tolle Erzählungsbände geschrieben hat. Und seitdem ist er in dieser selbst ergriffenen Ich-bin-ein-großer-Schriftsteller-Scheiße drin. Und da kommt man <lacht> also offenbar nur ganz schwer wieder raus.
0: Ja. Vielleicht sollte er okay. wieder als
2: Anwalt arbeiten. Drin, Erfrischung.
0: Ich hätte, ich hätte noch so vieles zu entgegnen, aber ich finde es Richtig. andererseits so einfach wunderbar. Ich finde, du hast so wunderbar da den Punkt gesetzt, deswegen lassen Richtig. wir okay. es einfach. Krieg sowieso danach reichlich böse SMS und WhatsApp, ja. Barre wird toben. Richtig. Ach Gott, da ist also, ja, aber es ist, es ist ja, wir sind ja für Meinungspluralismus. Dann wäre es ja jetzt auch irgendwie grundfalsch, da allzu sehr zu insistieren. Deswegen <lacht> gehen wir mal hier rüber. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Reichlich Stars bei den Filmfestspielen Venedig, das berichtet die Welt. Hugh Jackman und Kate Blanchett, Lars von Trier und Harry Styles. Das Filmfest Venedig verspricht dieses Jahr wieder Hollywood-Glamour. Pop und Arthouse zugleich. Ähm, du hast mich natürlich im Vorgespräch gefragt, warum zur Hölle ist äh, diese Meldung überhaupt im Dossier? Das ist äh, eine mehr als berechtigte Frage. Ich habe es eigentlich deshalb reingenommen, A, weil ich äh, es ein bisschen vergleichen möchte mit der Berlinale, mhm. die ja im Grunde genommen ist wie äh, die Filmfestspiele von Venedig, nur halt eben ohne Stars. Und B, wollte ich es eigentlich auch nur als Krücke benutzen, um darüber zu sprechen, dass äh, Matthias Schweighöfer ja. demnächst Frankfurt Farian spielt, ja. in der Verfilmung des Milli-Vanilli-Dramas. Äh, mit wie viel Vorfreude blickst du äh, auf eine derartige Verfilmung oder hast du große Sorge, äh, dass das Ganze einfach so, wie, wie soll man es nennen, so durchgebullied wird?
2: <lacht> also wenn es durchgebullied würde, weil ich Bulli großartig finde, bin ich einverstanden. Mhm. Ich habe aber mehr Lust, mich gleich mit dem äh, nächsten Namen anzulegen und das ist Simon Verhöfen, das ja. ist der äh, Regisseur, der mhm. ist ja so bekannt für sehr gut funktionierende Hitware äh, und der Sohn von Michael... Das ist die größte
0: Beleidigung, die wir bislang hier gehört haben <lacht> in, in einer bereits jetzt an Schmähung nicht armen Sendung. Ah,
2: ja, schmähen, <lacht> lass uns schmähen. Also Simon Werhöfen ist ein extrem erfolgreicher Regisseur in Deutschland, der ja. Ja, sich auf so einer Mischung von äh, Hitware zu toll besetzten Schauspielern äh, befindet. Ich finde mhm. die Filme alle richtig, richtig schlecht. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht so gespannt drauf. Ja. Schweighöfer interessiert mich immer, also zuletzt deshalb, weil er jetzt ja zum Genre der Ich bin ein beleidigter deutscher Star dazugehört. Ne? Also bei Schweighöfer. Empfindest
0: du ihn so? Ja, empfindest du ihn, weil ich finde nicht, Aber ja.
2: Schweighöfer ist ja immer so ein bisschen beleidigt mit dem Satz, in USA bin ich richtig berühmt, das weiß hier bloß niemand in Deutschland. Das fand ich immer wahnsinnig lustig.
0: Ja, es ist natürlich, genau, also da ist natürlich immer die Gefahr sehr groß, dass man da so ein bisschen den, den inneren Bohlen für sich entdeckt. Das will man natürlich auf keinen Fall. Mhm. Äh, wobei Matthias Schweiköfer doch gerade eine ganz interessante Abbiegung seiner Karriere ja, nimmt. Ne? Glaube also, ich auch, ja. <lacht> glaube ich wirklich. <lacht> meine ich ernst, meine ich gar nicht ironisch. So, okay. Ich habe ihn so ein bisschen verloren, okay, weil er okay.
2: glaube ich wirklich, ich habe ihn so ein bisschen verloren, Jemand, der hier im deutschen Film irgendwie unterwegs ist und auftaucht, mhm. weil er glaube ich wirklich von sich reden macht in den USA und da Gas gibt. Ja. Ja, ja, das er spielt Frank Farian. Das müssen wir vielleicht noch
0: genau. Ne? Ja. genau, er spielt Frank Farian und äh, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war Anfang der 90er Jahre, als das Hit-Duo Milli Vanilli plötzlich zugeben musste, dass äh, Rob und ja. äh, Fab lediglich die Tänzer äh, sind zu einer Musik, die Frank Farian komponiert und andere äh, eingesungen haben. Ein äh, Skandal, der damals die Musikbranche äh, erschüttert hatte. Man musste die goldenen Schaltfragen, wieder zurückgeben. Wenn ich mich nicht irre, ist Rob Pilatus darüber dann endgültig in die Drogensucht abgerutscht, ja, hat, hat eine, sich hat irgendwann eine, genau, umgebracht. hat eine
2: tragische Dimension. Und wir müssen auch noch mal kurz an der Stelle klarstellen: das waren Riesenhits. Also jetzt nicht irgendwie so kleine Euro-Trash-Hits, sondern meiner Meinung ja, ja. nach waren die auch in den USA groß, Girl, You Know it's true. USA,
1: ja, ja, ja. Und das
2: Problem ist irgendwie ja. ein natürlich niedliches, gleichzeitig und gleichzeitig auch extrem interessantes dass irgendwie 40 oder 50 Jahre nach Andy oh, jemand sagt, gar nicht selber gesungen. Mhm, ja. Und, und ich, ich finde natürlich und möchte jetzt damit nicht zu speziell dastehen. Ich finde gut getanzt ist doch auch nicht schlecht. <lacht> ja Oder gut die Lippen bewegt. Ja. Also ich freue mich irgendwie, könnte toll werden,
0: denke ich. Ja, das, das hoffe ich. Also die Gefahr ist ja immer, äh, speziell bei deutschen Produktionen, mhm. dass aus gutem und auch dramatischem Stoff, also großen Tragödien, äh, dass dann oft immer dann doch sehr seichte Komödien werden, die die ganze Dimension und die ganze Tragweite des Elends gar nicht so wirklich abbilden. Ich was richtig, ein bisschen schade ist, weil das da liegt ja unglaublich viel drin. Und es könnte drin. oft ein bisschen leiser sein. Ja.
2: Drin. Also Deswegen auch nochmal mal abschließend. Könnte toll werden, wenn man den Stoff anguckt. Und wie gesagt, bei Simon bei ziemlich leichte Panik, weil er ist halt so ein... Äh, ja, ich sag das gerade schon. Also er macht halt so gute deutsche Hitqualität fertig, aber es ist nicht geistreich und nicht subtil.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Was für ein Bier muss man getrunken haben? Melnik Kontert, Rauswurf, Appell. Das berichtet NTV. Der ukrainische Botschafter André Melnik ist nicht mehr lange im Amt. Dennoch liefert er sich nun ein verbales Scharmützel mit dem sächsischen CDU-Mann Jens Lehmann. Der hatte sich über Melniks undiplomatische Wortwahl beschwert und ist jetzt selbst die Zielscheibe. Äh, ja, wenn man Stress mit Lehmann hat, dann ist ja nicht selten äh, die Kettensäge mhm. da irgendwo zur Hand. In diesem Falle ist es die verbale und die kommt von Melnik. Also Lehmann wollte Melnik eigentlich möglichst schnell ausweisen, denn der Ton von Melnik passte diesem CDU Mann gar nicht. Melnik hat daraufhin gesagt, was für ein Bier muss man getrunken haben, um sich gerade angesichts der barbarischen Aggression Russlands zu empören, dass das was übergelaufen ist. Und jetzt die Frage natürlich, wenn André Melnik äh, seinen Job als ukrainischer Botschafter in Deutschland aufgibt, was fehlt uns dann hier in der deutschen Medienlandschaft?
2: Ja, gute Frage. Zunächst mal glaube ich, das, was jetzt da stattfindet, sind natürlich so finale Randalierereien von diesem Typen. Rückzugsgefecht? Ja, ich nehme Melnick ab, dass er <lacht> sozusagen insgesamt für seine Überzeugung spricht und mhm. für eine gute und richtige Sache spricht. Ja. Und ich würde auch immer sagen, man muss die sächsischen Verhältnisse besonders betrachten. Ja. ja. Also die Art von, von Schlägen, die aus Sachsen kommen und die Art von Populismus, die aus Sachsen kommen, ein Bier trinken, bla bla. Die Sachsen sind es leid, mhm. dass der Botschafter sich über Deutschland beschwert, dieser Kram. Das ist immer noch mal ein ganz besonderer Populismus mhm. und da, da muss man deutlich abziehen. Ich fand die Kretschner-Idee, den Krieg einzufrieren, nun mal wirklich einfach. Vollkommen idiotisch. Insofern, ich. Darf ich kurz, mm. darf ich
0: kurz was, was einwerfen? Mm. Also, die Idee von Kretschmer, den Krieg einzufrieren, das kommt für mich im, <lacht> im Dämlichkeitsranking, äh, knapp hinter Markus Söders, was wir brauchen, das ist ein Stoppschild für Putin. Wo man sagt, ja, <lacht> <lacht> danke. <lacht> das beides, wo man sagt, ja, also, ja, was sollte das, das ernst, ist ja aber die Konkretisierung ernst. des Ganzen. Es ja, ist genau. Ernst und, und ich finde
2: an dieser Stelle, ein äh, so idiotischer Populismus oder im Fall von Kretschmer, ich bin ihm auch mal begegnet, mit ihm geredet, der versucht, etwas sehr Schwieriges, der versucht, sein Land von der AfD wegzuhalten. Ich mhm. glaube, dieser, zumindest war das ein also vom Abdriften in äh, den Extremismus wegzuhalten. Und da denkt da immer, er müsste nah an den Menschen sein. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein
0: Versuch. Ist ja ganz interessant und, übrigens, Melnick und äh, Kretschmann sind sich gar nicht unähnlich, denn beiden gelingt es nicht so richtig, sich von Faschisten zu distanzieren. Von daher äh, müssten sie ja eigentlich, <lacht> in ja, gewisser ja. Ansicht, teilen sie sich da ja eine Selbsthilfegruppe. Ja,
2: also ich habe das Draufhalten auf die Deutschen von Melnick und die recht undiplomatische oder aggressive Art, irgendwie nicht nur verziehen, das ist gar nicht der Punkt, sondern ich habe ihm abgenommen, dass es ihm wirklich um sein Land und um seine äh, darum geht, ja. die Deutschen zu überzeugen, dass sie ihn sehen und ihr Land sehen. So, Also ich finde, Melnik hat insgesamt eine vielleicht nicht besonders raffiniert, aber sehr effektive Arbeit gemacht. Und
0: aber er ist natürlich doch jetzt auch, er ist jetzt irgendwie ja eine prägende Figur ja. auch im deutschen Boulevard geworden, deshalb jetzt meine bange Frage. Mhm. Wann sehen wir ihn als äh, Kultbotschafter an irgendwelchen Jurypulten in Unterhaltungsshows in Deutschland?
2: Hältst du das echt für möglich? Weil er so gut aussieht auch, oder was?
0: Naja, weil er halt einfach ähm, eine drastische Wortwahl pflegt und ich, ähm, also wir müssen uns nicht darüber streiten, dass die Situation ernst ist und äh, ja. dass der Kontext natürlich alles ja. andere als ein unterhaltsamer ist und trotzdem ist der Mann jetzt Teil der Showbranche und man weiß ja wie es ist oder ich glaube zu wissen wie es ist, wenn man dann erstmal so ein bisschen mhm. äh, so vom, vom Nektar äh, mhm. der Popularität gekostet hat, dass man dann doch irgendwann, wenn die hoffentlich, 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 die politische Lage sich dann irgendwann mal verändert hat, dass so jemand in ganz anderer Rolle wieder auftaucht. Also ich will jetzt, dass man den inneren Bosbach quasi entdeckt und sagt, ach, warum denn nicht? Ich bin ne? mir bei ihm nicht und sicher. Ich fand ihn,
2: ihn insgesamt dann eben immer mehr als ein Populisten. Ich fand ihn rhetorisch sehr stark. Ich fand ihn intellektuell auch scharf. Ich wünsche ihm das alles nicht, sondern ich wünsche ihm, dass er, ja, erstens natürlich hier bleiben kann, was glaube ich nicht der Fall ist, sondern er wird ja in jedem Fall die Ukraine mhm. gehen. Und ich wünsche ihm, dass er bald... Einem, vize
0: Außenminister. Genau. in einem. Also äh, schon die Karriereleiter hochgefahren. Jawohl.
2: Und ich wünsche, ja. wünsche ihm von Herzen und auch, hier muss ich jetzt ein bisschen Staat tragen, zahlen, Entschuldigung in diesem Land, dass es bald in einem friedlichen Land wieder leben kann. Es ist alles so ein Horror. Und solange sollen die, sollen die Sachsen sich äh, woanders was suchen, woanders randalieren. Mit aller Sympathie an Sachsen.
0: Das habe ich gern gehört beziehungsweise gelesen, das Interview mit Michelle Friedmann im Zeitmagazin von letzter Woche bereits, Zitat, ich leide an der Erfahrung, wozu Menschen fähig sind, auch ich. Ein äh, langes Interview, das Michelle Friedmann geführt hat mit Paul Mittelhoff und Stefan Lebert. Ein in vielerlei Hinsicht interessantes, bemerkenswertes Interview. Alleine schon der Satz, beziehungsweise die Sätze Ich bin schüchtern. Ich habe oft das Gefühl, dass ich gerade stolpere. Ich empfinde eine tiefe Verunsicherung. Das ist da ein nacktes, ehrliches Buch. Als ich es schrieb, machte ich mir keine Gedanken über Leser oder Erfolg. Also in diesem Interview präsentiert sich der vielen ja als scharf urteilender und, und auch scharf denkender Mensch. Michel Friedmann präsentiert sich dort sehr verletzlich, sehr unsicher, sehr liebend und verschmust. Etwas, was dir möglicherweise gar nicht so fremd sein könnte, da du ihn ja auch schon mehrfach mhm. interviewt hast. ja ich hab mal so Wie hat er sich dir präsentiert, auch in diesem Gespräch?
2: Ja, so eben. Also für mich ist das, zunächst mal kurz dieses Interview, weil ich das eine im SZ-Magazin kritisiert habe, dieses von Stefan nebert und von Paul Middelhoff, fand ich groß, großartig, großartig mhm. geführt. Es ist ja gerade auch ein Buch rausgekommen. Klar, das ist der Anlass. Das Buch hat den sehr guten Titel Fremd. Ja. Und äh, mhm. ja, Interessanterweise ist eben nicht das Buch das Kunstwerk, sondern das Interview. Also das Buch ist irgendwie so ein Gedicht. Ich fand es nicht so einfach zu lesen. Mhm. Und das Interview ist viel mehr. Das ist das ist eigentlich ein Kunstwerk. Also da ist so irgendwie nicht viel drin. Mhm. Und wenn du jetzt fragst, wie ich ihn erlebt habe, ja genau so. Also ja. ich habe halt irgendwie in der Schärfe und dieser rhetorischen Ausgestelltheit ja. und in dieser... Rhetorischen Überbrillanz auch immer schon die Lebensmüdigkeit und die Erschöpfung gehört, also mhm. die Depression.
0: Du hast ja immer von seinen langen Augendeckeln ja. geschwärmt. Also in beiden mhm. in beiden Büchern, in denen ja. du ihn triffst, Anfang der 2000er und dann nochmal zehn Jahre später ungefähr, mhm. schwärmst du jeweils von seinen langen Augendeckeln, ja, so was vermutlich irgendwie mhm. mit dieser Müdigkeit aber auch ein bisschen zu Könnte tun
2: hat. Sein. Also, ich glaube, ich habe ihn auch darauf angesprochen, ich erinnere das nicht mehr so genau. Ich glaube, die langen Augendecke oder die, die die schmalen Augen haben so Affekte, negative ausgelöst bei vielen Leuten. Bei, mhm. bei mir irgendwie nicht. Ja. Also diese Mischung, ich fand auch immer, ich möchte den Satz einfach an der Stelle sagen, es ist einfach so wunderbar, dass wir diesen Mann hier in diesem Land haben. ja? ja. Und, und irgendwie seine französische Eleganz und, und gleichzeitig, was mir auch so wichtig ist, das Frankfurter Ligee. Ja. Das Frankfurter Lige, von dem es einfach nicht genug geben kann, ist so stark bei ihm. Ja. Also diese bisschen ausgestellte, leicht prollige äh, Übereleganz, mhm. die finde ich so wundervoll und äh, die ist so die gibt's in Berlin so wenig und dieses bisschen barocke ja ja man kann schon vielleicht sagen oder Miki, dass dieses sehr stark psychologische Vokabular einem auch auf die Nerven liegen kann also dieses diese riesigen Worte die er dauernd benutzt hm. Angst Schmerz ja ja Verunsicherung, ja, die Suche nach dem Warum und so.
0: Aber damit lässt sich natürlich auch äh, in unserer Zeit trefflich andocken mhm. an äh, die Leser und Leserinnenschaft, mhm. denn die Themen Angst, Verunsicherung, ja. Schmerz sind die ganz großen Themen unserer Gesellschaft. Ja,
2: Micky, ganz kurz die Frage, weil es so viele gibt, bei denen er so starke Aversionen und Affekte auslöst. Ja. Glaubst du es ihm? Meine Antwort ist ja, ich glaube es ihm, ja. Ich, ich glaube. Diese äh,
0: Verunsicherung, der ja, Schmerz, ja, all diese simpel. Dinge, ja, das glaube ich ihm ohne Zweifel, okay, absolut. Es gibt ja auch eine eine Begegnung, die in diesem Interview geschildert wird, wo er seinem Sohn auf der Straße ja, begegnet, seinem offensichtlich sehr groß geratenen Sohn. Das ist eine ganz schön ja. beschriebene Begegnung, mhm. die auch zeigt, was für ein, ähm, ich glaube, man kann in diesem Falle sagen, auch zärtlicher Mann er ist. Also ich habe das Buch von, äh, von Bärbel Schäfer gelesen, mhm. vor einem halben Jahr, mhm. äh, das wiederum auch einen Blick in die Familie Friedmann, Schäfer Friedmann mhm. erlaubt und da wird er bereits auch schon als eine Art und ich meine das gar nicht abfällig, mhm. sondern als so eine Art Kuscheldad ja. beschrieben, ja. was natürlich gar nicht passen will zu dem öffentlichen Bild von äh, Michel Friedmann, dem Scharfen, mhm. der den Leuten so unangenehm auf die Pelle rückt ja. und dann über sie
2: richtet. Man konnte doch auch immer sehen in diesem ultigen Sofa zum Beispiel auf dem er ja. mit seinen Gästen saß ja. Er hat auch die Leute irgendwie sehr nett angefasst. Also kann man auch wieder sagen, das mögen Leute nicht. Mhm. Ich mochte das auch gerne. Ja. Also ich, ich werde den jetzt zunächst mit Igor Levitt in, äh, im Berliner Ensemble sehen. Auf der Lesung freue mich wahnsinnig an sich drauf. Ja. Eine Sache vielleicht noch, richtig nerven hätten die Journalisten gezeigt, finde ich, wenn sie... Sie sparen ja diesen düsteren Moment in seinem Leben nicht aus und ja, genau. man antwortet souverän und angenehm ja. und auch glaubwürdig, ja. wenn sie seinen seinen poetischen Decknamen Paolo Pinkel mhm. auch noch erwähnt hätten. Ja. Aber vielleicht ging das auch nicht. Weil ja. ich finde ja mit, diesem, mit diesem unfassbar lustigen Namen, der natürlich gleichzeitig <lacht> ja. verbunden ist, mit diesem, mit diesem düsteren Moment, Kokain, ja. prostituierte, ja. Ja. Zeigt sich wieder so die die Lustigkeit des Lebens eben auch oder seine so Selbstironie. Absolut. Ich meine, Paolo Pinkel ist ja noch ja, der, nicht, feine, ey, der feine der feine Pinkel. Riesenname. Ne? Ja, Riesenname. Ja, Riesenname. Ja. ja absolut. Also da wäre noch absolut. ein Gag drin gewesen, glaube ich, aber mhm. muss nicht sein.
0: Ja, sie wollten es ihm wahrscheinlich auch ersparen, ja. äh, anders als du, der ihn vor 20 Jahren für die 100 Fragen interviewt hast <lacht> und ihn vernehmlich unglaublich genervt hast, ja. weil du ihn ja äh, eigentlich dauerhaft aufs Judentum reduziert hast, ja. äh, was ihm natürlich spürbar auf die Nüsse gegangen ist. Übrigens die Frage, würdest du das heute nochmal genauso angehen oder würdest du es anders machen? Gar nicht aufgrund des Zeitgeistes, der diesen Interviewstil vermutlich auch gar nicht mehr verzeihen würde, sondern weil du vielleicht etwas anderes von von ihm würde es erfahren wollen. Oder ist das eh Quatsch, weil hypothetisch da die letzten 20 Jahre vergangen sind und es einfach zu viel Zeit dazwischen ist?
2: Ich finde die Frage völlig okay und auch richtig. Und ich glaube, ich würde dieses Interview so nicht nochmal führen. Ich glaube, es ist nicht eines meiner stärksten Interviews. Auch weil ich da sozusagen Dinge zum Jugendtum und so weiter gefragt habe, wo ich dachte, ja, in diesem üblichen ja, man muss doch bestimmte Dinge auch aussprechen können oder ich kann Sachen freilegen und offenlegen, mhm. durch die er sich dann wieder positionieren kann und das Richtige, das ich ja auch finde, sagen kann und so weiter. Ja. Ich glaube, dass ich da ein paar Mal so über so Quatschgrenzen drüber weggegangen ist, wo ich heute denke, das ist nicht klug und das ist nicht richtig und das ist falsch. Ich müsste es nochmal nachlesen. Ich war ihm damals dankbar, wie er wie, wie eben souverän mhm. und wie am Gespräch, interessiert, er reagiert hat. Und ich habe ihn danach ja noch zweimal getroffen, mit dem einmal zu dem sogenannten Frühstücksalz. Und wir haben das auch noch mal reflektiert, wie das Gespräch damals war. Und er hat damals mir gesagt immer, nee, du warst auf einer für mich interessanten und konstruktiven Seite. Aber trotzdem, ich erinnere die Gesprächssituation so, dass ich ein paar Mal dachte, jetzt bin ich nicht cool, jetzt liege ich nicht richtig. Mhm. Also ich... Äh, Shame on me oder wie soll man sagen, äh, Asche auch auf meine Haut.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Naja, beziehungsweise doch den Begriff der Gleichheitskrankheit, den hast du äh, mal in unseren kleinen WhatsApp-Chat eingeworfen. Äh, ein Begriff, der irgendwo jetzt da so hin und her war, aber zwischen Udo De Fabio und Florian Ilias. Und die Frage ist, äh, von wem kommt es <lacht> und was will es ausdrücken?
2: Ja, ich habe mit äh, Ilias kurz vor unserer Sendung telefoniert, was fällt uns denn noch so ein, auf was sollten wir bestehen? Mhm. Und Florian, schöner Gruß, sagte, ach, sprech doch nochmal über Habeck und sagt, <lacht> das ist so wahnsinnig nervt, wie automat dass jetzt schon der Automatismus läuft, dass der irgendwann gekillt werden muss. Ja. Also im übertragenen Sinne natürlich. Also runtergeschrieben ja. werden muss, weil er so weit oben ist. Ja. Und er wüsste jetzt schon, dass die Leute in Schleswig-Holstein irgendwelche Rechnungen finden, in denen er Leute eingeladen hat. <lacht> ja. Ich weiß nicht was, ja? ja. Und da kam eben auch dieser schöne Begriff, Quelle Udo mhm. Di Fabio, den ihr es brachte. Ja. Nenn ihn nochmal, ich habe ihn verschreckt vergessen. Gleichheit. Gleichheits,
0: Gleichheitskrankheit. Ja. Ähm, Udo Di Fabio, Verfassungsrechtler, richtig? Oder liege ich da jetzt falsch? Der da liest
2: das ja da richtig. Und Gleichheitskrankheit heißt in dem Fall natürlich irgendwie, ja, alle müssen runter auf, auf Mittelniveau, mhm. auf Normalniveau. Ja. Und ähm, dann wird immer gleich gesagt, und da ist bei mir so ein, so ein Fragezeichen, typisch deutsch. Mhm. Und dann, ich zitiere Walter Eges, habe ich ihn gefragt, es wird immer dann gesagt, die Deutschen ertragen keine Stars, keine Brillanz, mhm. kein wirklich hervorstechendes Intellekt. Ja. Ist das wirklich so? Und er meinte, ja, mhm. das ist so, das ist so. Und Elias kann es, äh, finde ich, auch beurteilen, weil er ja nun wirklich große Erfolge mit seinen Büchern hat hier in dem Land. Also das kann er dir selber nochmal erzählen. Aber er kann es eben, finde ich, beurteilen. Und ich finde, er hat recht, dass es was Trauriges und Ödes ist, wenn es denn tatsächlich so einen Mechanismus
0: gibt. Ist möglicherweise deshalb vielleicht auch Günther Jauch Deutschlands beliebtester Prominenter, weil er so eine Art schillernde Glanzlosigkeit hat? Dass man sich in dem einfach wiederfindet. Ich hatte, als ich mit äh, Dr. Anna Sauerbrei die Tage sprach, habe ich auch gemutmaßt, dass Angela Merkels Popularität sich auch äh, dadurch in erster Linie speiste, mhm. dass ihre dokumentierten Sommerurlaube immer einen Hauch beschissener waren als der des <lacht> Durchschnittsdeutschen.
2: Mögen die Deutschen gern, glaube ich auch. Und äh, klar, es, es, es sagt eine Menge, dass dieser äh, ARD-Mann irgendwie ja, Deutschlands glaube ich, der, der beliebteste Deutsche überhaupt ist, oder? Kann das
0: sein? Wer, der ARD meinst du? Welcher, welcher? Du meinst Günter Jauch? Ja, ja,
2: Günter Jauch. Ja. Hast du ihn
0: zum ARD-Mann gemacht? Ist er jetzt, also gut, er ist, glaube ich, ja. ist er nicht ein zdf Ja, doch, Sorry. bayerischer Rundfunk. Du Sorry. hast recht, ich glaube, er hat seine ersten Schritte. Naja, okay. ja, er hatte, also die, wahrscheinlich wird die ARD das auch so sehen und sagen, Moment mal, der war beim Bayerischen Rundfunk. Eigentlich ist er ein ARD-Mann, aber äh, also derzeit ist er, <lacht> also er ist ja eigentlich der König von Potsdam. Also ja, wann, immer, wann immer Günter Jauch Sendung bei RTL macht, weiß man in Potsdam, da freut man sich, weil man weiß, in ein paar Wochen ist der Brunnen hier vorne wieder instand gesetzt. Das ist ja äh, auch, auch nicht so schlecht. Was den Gleich, was die Gleichheitskrankheit angeht, da möchte ich jetzt dem natürlich entgegensetzen, worüber du hier redest, ist natürlich Gerechtigkeit und mhm. Transparenz. Mhm. Also, dass jemand, der sich irgendwie über Recht und Gesetz hinwegsetzt, mhm. ja, so, soll das jetzt einfach äh, nicht abgegolten werden. Also soll der sich jetzt hier irgendetwas erlauben können, was Normalbürger nicht dürfen. Das
2: reden nicht.
0: Ja, das, das schöne Beispiel mhm. für das, worüber. Aber da ja auch gerne geredet wird, ist der von mir sehr verehrte Franz Beckenbauer. Mhm. Also der ja nun bis Mitte der 2000er, eigentlich bis 2010, ja wirklich buchstäblich auch medial übers Wasser gegangen ist. Er konnte sich alles erlauben. Mhm. Dann irgendwann ist Menschen aufgefallen, huch, ja, ja. Äh, bei der FIFA äh, läuft offensichtlich alles nicht sauber. Das betrifft ja auch unsere WM 2006. Wie konnte der Beckenbauer sich bloß auf so etwas einlassen? Und da hat man dann ja zwei widerstrebende Gefühle. Auf der Seite denkt man sich, jetzt lass doch den Beckenbauer in Ruhe, da ist doch unser Franz. Auf der anderen Seite sagt man, naja, wenn das nicht sauber gelaufen ist, dann gehört das natürlich juristisch verfolgt. Und irgendwo dazwischen gibt es dann noch den Raum, mit welcher Vehemenz das Ganze betrieben wird und inwieweit dann jemand aber in Bausch und Bogen dann komplett Abgeurteilt wird. Absolut. Und ich glaube, da irgendwo befindet sich dieser Begriff der Gleichheitskrankheit.
2: Absolut. Beckenbauer ist eine ganz große Ausnahme in unserem Land, oder? Ja. Dass wir einfach sagen, nee, der, der jetzt nicht, der soll jetzt weiterleben dürfen. Ja, er war, er mhm. war
0: eine Ausnahme. Er war eine Ausnahme, bis dann irgendwann auch selbst über ihn. Mhm. Also, ich glaube, jemand wie Beckenbauer konnte nur in einem Land wie Deutschland fallen.
2: Mhm. Also mir ist der Franz, äh, ich, ich, man muss ja kein Fußballprofi sein, der ich nicht bin, um den Franz zu kennen.
1: Mhm.
2: Und ich mag ihn auch, das Gewürste. Und ich bin froh, dass noch nicht der Staat über ihn gebrochen ist. Äh, Schluss aus. Fertig.
0: Das gibt's doch gar nicht. Herbert Grönemeyer, man schwankt ja immer zwischen Größenwahn und Selbstmord. Das zitiert die Berliner Zeitung zum 20. Geburtstag von Herbert Grönemeyers Album Mensch, hat Aresu Weidholz ein wunderbares Making-of-Buch vorgelegt. Zur Premiere kam auch der Meister selbst. Ja, es gibt also auch noch Bücher zum Werk, die nicht sofort vom Ravensburger Verlag zurückgezogen werden. So halt eben das Buch zum Album Mensch, aber soweit ich weiß, gibt es dort auch keinen Federschmuck und es wird auch niemand geradfaced. Es geht lediglich um das erfolgreichste deutsche Album ever, das vor 20 Jahren erschienen ist, zu einem Zeitpunkt, da Hochwasser mhm. noch ein Problem gewesen ah, ist in Deutschland. Okay. So ändern sich die Zeiten. Ah, ja.
2: und das hing dann irgendwie so zusammen. Das hat die, das sozusagen, wir müssen zusammenhalten, kollektiv, äh, Dings nochmal verstärkt. Und auf diese Welle irgendwie, wo man so dachte, so Gefühle hatte und irgendwie zusammenhält, kam dann das ja. Album... Mensch, Ja, so eine Solidaritätshymne,
0: ne? Ah, ja, okay. Das
2: irgendwie. Ja, habe ich ganz vergessen gehabt. Ich will kurz den Namen des Musikers vielleicht, es vielleicht ein bisschen langweilig an der Stelle erwähnen. Alex Silva ja. heißt der Produzent, ja. der diesen ziemlich guten Sound des Hits Mensch gemacht hat. Dieses Dun, Dun, Dun. Mhm. dun. Mhm. irgendwie diese aufsteigende Linie ziemlich, ziemlich gut.
0: ja ja so ja.
2: So. Und ja, äh, ich mag Herbert sehr, sehr gerne. Auch hier verstehe ich die Affekte total. Aber mhm. das ist nun wirklich ein extrem umsichtig, klug verwaltetes öffentliches Leben. Sein Abhauen nach London, irgendwie, Tja. seine schnelle Stimmt. Rückkehr jetzt hier irgendwie hin. Ja, äh, that's great Germany. This mhm. guy, seine Grenzen, ja. die er und sieht und reflektiert, dieses Wissen, dass man irgendwie nicht wahnsinnig viel kann, aber das macht man sehr gut bisschen selbstquälerisch ist er immer auch. Das mögen Deutsche natürlich auch.
0: Ja, ist genau. Und ist dieses Selbstquälende und dieses Reflektierende möglicherweise der Grund, warum das mit der Gleichheitskrankheit dann möglicherweise doch nicht stimmt? Mhm. Denn vielleicht ist auch gar nicht Günter Jauch der beliebteste Deutsche. Möglicherweise ist das Herbert Grönemeyer, mhm. der ja zweifelsohne, wenn vielleicht auch kein Weltstar, aber zumindest ein europäischer Star ist.
2: Mhm. Man müsste es alles nochmal neu. Mich würde interessieren, ob Herbert weil er sich jetzt ein paar Mal schon auch krass positioniert hat und gesagt hat, ja, das sind politische Ansagen gemacht hat gegen AfD, ja. gegen Rechtsradikalismus, soweit ja. ich mich erinnere hatte damals bei den ja, ja. Chemnitzer Protesten auch äh, wieder was ja. gesagt ja, ja. Das findet er dann doch ein erheblicher Teil dieser Bevölkerung äh, nicht lustig, dass der Herbert sich da, wie ja, ja. sagen würden, einmischt. Ja. Andererseits hat er das immer getan. Also ich würde da gerne auch mal neueste Messungen haben. Aber stimmt. Die ja. deutsche Seele im Herbert Grönemeyer ist eine, die sehr konsistent ist und, und sehr da ist.
0: Und der, der Song äh, Der Weg von Grönemeyer, oh, die ja. Ballade das, ja. das Lied, das er Zum seiner Tod, Ende der 90er Frau. an krebsverschorbenen Frau mhm. geschrieben hat, das ist ein, das ist ein Song ähm, und ein Text, mhm. der wirklich alles andere äh, als banal ist mhm. und das ist mir spätestens in dem Moment aufgefallen, als ich bierselig mit meinem Freund Jakob Lund in einer karaoke Bar in Berlin stand und wir dachten, och dann nimmst du mal der Weg von Grönemeyer ja, mhm. weil da kannst du ein bisschen Grüne dabei, du hast den Raum mit Sonne geflutet, kannst du ein bisschen parodieren da machst du dich ein bisschen lustig und dann sah man, während wir beide so in bester Stimmung den Song <lacht> sangen, so, wir haben versucht in der Schussfahrt zu werden, wie uns beiden plötzlich, während wir eigentlich in vollster Veralberungsabsicht ja. dieses Lied sangen, uns plötzlich ja. die Tränen in die Augen stiegen wow. und wir irgendwann so im letzten Drittel des Liedes kaum noch in der Lage waren ja. das Lied zu Ende zu singen, weil wir so ergriffen waren von diesem berührenden Text und äh, ich glaube, also noch mehr kann ein etwas nicht ergreifen. Yeah,
2: ist einer dieser Songs, die, die ja. wirklich im Stadion funktionieren. Ziemlich auch, und wo man ja. denkt, oh, ja. oh, verstehe.
0: Das Kleingedruckte. Franka Lefeld, denken Sie, ich sitze den ganzen Tag da und himmle ihn an? Das fragt Franka Lefeld. Die Journalistin, aber halt eben auch Ehefrau von Christian Lindner, fragt das, Martin Machowetz, in der Zeit. Ein interessantes Interview, in der äh, Franka Lefeld sich, wie ich finde übrigens völlig zu Recht, äh, dagegen wehrt, als äh, Journalistin das Politikressort zu verlassen, nur weil sie äh, den Finanzminister genau. geheiratet hat, wenngleich ich mir natürlich schon im Klaren da darüber bin, dass das nicht von allen so gern gesehen ist und dass es da durchaus dann und wann in der Berichterstattung problematisch werden kann. Wie hast du dieses Interview gelesen?
2: Ja, zunächst mal Machowitz ist eine Interviewrakete. Ich lobe sonst keine Kollegen bei mir in der Zeit, aber he's the man. Ja, ich
0: bin großer Fan. Liebe Grüße.
2: Ja, liebe Grüße an Martin Machowitz und in dem Fall seine Interviewkunst. Ja, in einem Satz, ich habe danach gedacht, diese Frau äh, wird Lindner überleben. Ja. Wir werden von ihr noch ja. hören und sehen im Fernsehen, wenn Lindner beleidigt, irgendwo abgewählt in der Gegend rum sitzt. Also ich fand sie ziemlich gut, mhm. ziemlich stark. Fand viel, ich. Auch. Viel, viel fand professionelle ich auch. Härte, ja. viel Präzision, gut ja. funktionierender Kopf. Das ist so dieses wie soll ich sagen, nicht immer sympathische Self-Empowerment. Also in dem Fall mhm. denkt man so, okay, jeder macht sich so sein Feminismus. Das ist mhm. so ein bisschen der Feminismus halt von Welt TV in dem Fall. Ja. Aber äh, gute Zeilen, viel Klarheit und ich habe ganz schön Freude an der um es mal etwas erlaubt zu sagen. Habe ich,
0: hab ich auch so gesehen. Ich, was ich super fand, ähm, als sie sagte, ich habe auch sofort einen Entschluss gefasst, dann gefragt, mhm. mach auf jetzt was für ein, dass ich äh, mir eben nicht meinen Job nehmen lasse. Ich bin ja. einen langen Weg gegangen und der hatte nichts mit Christian Lindner zu tun. Es ist nicht so, dass irgendwer sagt, Püppchen, du darfst vor die Kamera. Ich habe mich hochgearbeitet, bin zwei Jahre lang fürs Frühprogramm um 3.30 Uhr aufgestanden, um mir die Sporen zu verdienen. Ich weiß nicht, wie viele Liter Kaffee ich mit Unionspolitikern getrunken habe, um mir ein Netzwerk aufzubauen. Und da soll ich sagen, ich gebe das auf und da kannst du ja doch nur sagen, ja, richtig.
2: Ich finde es auch toll, wie Sie, äh, nicht mit Klarnamen, aber wir können ihn ja hier aussprechen, weil ich weiß es jetzt nicht von Machowitz, aber es ist ziemlich klar, dass der gönnerhafte Altkanzler, der zu ihr sagt, Mäuschen, wo kommst denn du jetzt her, natürlich Schröder ist klar, ja. und es ist recht simpel, jetzt gerade äh, in das Tor namens Schröder reinzutreten, den Ball zu versenken. Mhm. Aber trotzdem ist das einfach herrlich, wie die alte... Ja. Ja, erstens ja. ihn hier noch vorführt dieses alte, breithärschige Männer. Komm
0: mal her, Mäuschen. Komm mal her, Echt? Mäuschen. Komm mal her, wo kommst du denn her? Ja, ja, genau. Guter Auftritt,
2: gute Frau. Ja. Und ja, diese Frau ist irgendwie ein Plus bei diesem rätselhaften, komischen Finanzminister. Also wahnsinnig sympathisch, kommt sie nicht rüber, sorry, jetzt korrigiere ich mich nochmal, aber ich finde die hat echt Kraft und es ist ein sie so groß und breit hier in der Zeitung zu haben. Man nennt das im Journalismus ein Scoop, lesen alle.
0: Dann äh, würde ich es an dieser Stelle äh, ebenfalls als äh, Scoop äh, bezeichnen, dass du bei uns zu Gast gewesen bist, äh, Schirach, Sven Michaelsen. Äh, und die Erben Ströbelis werden möglicherweise sagen, sie fanden diesen, jetzt, diesen Auftritt jetzt auch nicht so sympathisch. Ich wiederum bin total begeistert, äh, freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Danke, würde mich sehr freuen, wenn wir das zu gegebener Zeit wieder machen. Möglicherweise haben wir ja dann die Gelegenheit, uns einfach in Hamburg gegenüberzusetzen, äh, wenn wir schon ab und zu mal in derselben Stadt sind. Und äh, das war toll. Ich ich danke dir ganz herzlich, lieber Moritz. Herzlichen Dank. Schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Lass es dir gut gehen und allen anderen auch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida
1: Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt
0: Niki Frenking.